0: باب في شروط الصلاة الصفحة الثانية والخمسون الشرط لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة ومنها أولا دخول وقتها قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقات محددة
1: فالتوقيت هو التحديد
0: وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس اوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به فالصلاة تجب بدخول وقتها لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها حاشية رواه البخاري برقم 27 و500 ومسلم برقم 85 انتهت وقال تعالى حافظوا على الصلوات الآية ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الانسان خمس مرات فلا يبقى من درمه شيء حاشيه انظر البخاري برقم ثمانيه وعشرين وخمسمائه ومسلما برقم سبعه وستين وستمائه انتهى وهذه المواقيت كما يلي واحد صلاه الظهر ويبدا وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامته وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله رواه مسلم حاشية برقم 12 و600 انتهى ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حاشية رواه البخاري برقم ستة وثلاثين وخمسمائة ومسلم برقم خمسة عشر وستمائة انتهى اثنان صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من مصير ظل كل شيء مثله ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر حاشيه انظر صحيح مسلم برقم 27 و600 وتفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة الحادية والتسعين بعد المئة انتهى ثلاثة صلاة المغرب
1: يبدأ وقتها
0: بغروب الشمس أي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل ويعرف غروب الشمس أيضاً بإقبال ظلمة الليل من المشرق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم حاشية رواه البخاري برقم 54 وتسعمائة وألف وانظر لمسلم برقم مئة بعد الألف والبخاري برقم 41 وتسعمائة وألف ولمسلم برقم واحد بعد المئة والألف انتهت الحاشي ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر والشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما روى الترمدي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب حاشية رواه البخاري برقم واحد وستين وخمسمئة ومسلم برقم ستة وثلاثين وستمائة وانظر الجامع للترمذي بعد حديث برقم أربعة وستين ومئة كاف الصلاة أي كتاب الصلاة ثمانية باب ما جاء في وقت المغرب قال وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أربعة وصلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب أي بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني وينقسم إلى قسمين وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل افضل ان سهل فان شق على المامومين فالمستحب تعجيلها في اول وقتها دفعا للمشقة. ويكره النوم قبل صلاه العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس لان ذلك يمنعه من المبادره بالنوم حتى يستيقظ مبكرا فينبغي النوم بعد صلاه العشاء مباشره ليقوم في اخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها حاشية رواه البخاري برقم ثمانية وستين وخمسمئة ومسلم برقم سبعة واربعين وستمائة من حديث أبي برزة انتهى وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس خمسة صلاة الفجر، يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلوات الخمس، التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها، بحيث لا تصليها قبل وقتها، ولا تؤخرها عنه. فقد قال الله تعالى، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها وتوعده بالويل والغي وهو واد في جهنم ومن نسيها أو نام عنها تجب عليه مبادرة إلى قضائها قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك حاشية رواه مسلم برقم 84 وستمائة انتهت فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي بل يصليها في الحال ثانيا ستر العورة ومن شروط الصلاة ستر العورة وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض، أي بالغ، إلا بخمار". رواه أبو داود والترمذي وحسنه. حاشية؟ رواه أبو داود برقم واحد وأربعين وستمائة. والترمذي برقم سبعة وسبعين وثلاثمائة، وقال حديث حسن. والحاكم في الجزء الأول برقم واحد وخمسين ومائتين. وأحمد في الجزء السادس برقم 50 و100، وابن ماجه برقم 55 و600. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأشار إلى رواية الإرسال، ورجح الدارقطني قطني الإرسال، وأشار إلى قوة الموقوف. التلخيص الحبير في الجزء الأول في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين. انتهى. قال ابن عبد البر حاشيه في التمهيد في الجزء السادس الصفحة التاسعة وسبعين وثلاثمائة انتهى. أجمعوا حاشية انظر لابن مفلح في المبدع الجزء الأول الصفحة التاسعة وخمسين وثلاثمائة والروض المربع للبهوتي في الجزء الأول الصفحة التاسعة وثلاثين الرياض وكشاف القناع في الجزء الأول الصفحة الثالثة وستين بعد المئتين انتهى. أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستثار به وصلى عريانا. فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت، فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال، فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها قال فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه رواه أبو داود وغيره حاشية علقه البخاري ووصله أبو داود برقم سبعة عشر وأربعة آلاف والروياني برقم أربعة وثلاثين وتسعمائة قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول الصفحة السادسة والثمانين وثلاثمائة الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليس من شرطه، وقارن مع تغليق التعليق في الجزء الثاني صفحة التاسعة والخمسين بعد المئة، انتهى. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار، واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء الايات وكانوا يطوفون بالبيت عراه ويزعمون ان ذلك من الدين فكشف العوره والنظر اليها يجر الى شر خطير ووسيله إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم وقد حذرنا الله منه في قوله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما فكشف العورات مكيده شيطانيه قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشريه اليوم وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا فتكونت نوادي العرى وتفشى السفور في النساء فعرضت أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل أيها المسلم إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم الآية فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة لحديث علي رضي الله عنه لا تبرس فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواه أبو داود وابن ماده حاشية رواه أبو داود برقم أربعين ومائة وثلاثة آلاف وابن ماده برقم ستين وأربعمائة وألف وأحمد في الجزء الأول الصفحة السادسة والأربعين والمئة وانظر الحديث التالي انتهى وفي الحديث الاخر غطي فخذك فان الفخذ عوره رواه مالك واحمد والترمذي وحسنه حاشيه رواه الترمذي برقم ثمانيه وتسعين وسبعمائه والفين وقال حسنا واحمد في الجزء الاول برقم خمسه وسبعين ومائتين وقد علق البخاري في صحيحه الحديث نحوه وقال وهو احوط انتهى ومع هذا كله نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقييد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها والمرأة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة عورة صححه التلميذي حاشية؟ رواه الترمذي برقم ثلاثة وسبعين ومائة بعد الألف وابن خزيمة برقم خمسة وثمانين وستمائة بعد الألف قال المنذري رجاله رجال الصحيح وصححه الدارقطني موقوفا ومرفوعا انتهت الحاشية ولحديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها رواه أبو داود حاشية رواه أبو داود برقم أربعين وستمائة والحاكم في الجزء الأول ثمانين وثلاثمائة وقال صحيح على شرط البخاري وصحح حدار قطني وابن حجر أنه موقوف التلخيص الحبير في الجزء الأول في الصفحة الثمانين بعد المائتين ولأبي داود والترمذي وابن ماده من حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار حاشيه الترمذي برقم سبعه وسبعين وثلاثمائه وسبق في الجزء الاول الصفحه الثانيه والثمانين انتهى قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم ان المراه اذا ادركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها هذه الاحاديث مع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الايات وقوله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآيات وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. فإذا مر بنا رجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا حاشية رواه أبو داوود برقم ثلاثة وثلاثين وثمانمائة وألف وابن ماجه برقم خمسة وثلاثين وتسعمائة وألفين وقواه الحافظ في التلخيص انتهى هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام رجال الأجانب لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة فهو ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم إليه. وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر. وتسابق إلى إبراز مفاتنهن، واتخاذ اللباس الذي لا يستر تقليداً لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا ثالثا اجتناب النجاسة ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط لقوله تعالى وثيابك فطهر قال ابن سيرين اغسلها بالماء وقال صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه وَأَمَرَ بِدَلْكِ النَّعْلَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةِ فِيهِمَا حاشية حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه سبق في الجزء الأول برقم خمسة وعشرين وواحد وستين وأنه صحيح أما حديث إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه رواه البخاري برقم سبعه وعشرين ومئتين ومسلم برقم واحد وتسعين ومئتين اما بالنسبه وامر بدلك النعلين ثم الصلاه فيهما رواه ابو داود برقم خمسين وستمائه وصححه ابن حبان برقم خمسه وثمانين ومائه بعد الالفين وابن خزيمه برقم سبعه عشر بعد الالف وعبد الحق كما في تفسير القرطبي في الجزء الحادي عشر الصفحه الرابعه والسبعين والمائه انتهت الحاشية وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد حاشية سبق في الجزء الأول الصفحة الثامنة والخمسين وأنه صحيح انتهى وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلّي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة ومن راى عليه نجاسه بعد الصلاه ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحه وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاه لكن نسي ان يزيلها فصلاته صحيحه على القول الراجح وان علم بالنجاسه في اثناء الصلاه وامكنه ازالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والامامه ونحوهما ازالهما وبنى وان لم يتمكن من ازالتها بطلت الصلاه ولا تصح الصلاه في المقبره غير صلاه الجنازه لقوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي حاشيه رواه ابو داود برقم اثنين وتسعين 400 والترمذي برقم سبعه عشر وثلاثمائه وصحح ارساله واعله بالاضطراب وابن ماجه برقم خمسه واربعين وسبعمائه وأحمد في الجزء الثالث الصفحة الثالثة وثمانين وصححه ابن خزيمة برقم واحد وتسعين وسبعمائة وابن حبان برقم واحد وعشرين وثلاثمائة والفين والحاكم في الجزء الثاني الصفحة الثامنة وثلاثين وهذا على شرطهما والذهبي وابن حزم وقارن مع التلخيص انتهى وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه الجماعه الا البخاري حاشيه رواه مسلم برقم اثنين وسبعين وتسعين انتهى وقال عليه الصلاه والسلام الا فلا تتخذوا القبور مساجد حاشيه رواه مسلم برقم اثنين وثلاثين وخمسمائه انتهى وليس العله في النهي عن الصلاه في المقابر او عندها خشيه النجاسه وانما هي خشيه تعظيمها واتخاذها اوثانا فالعلة تسد الذريعة عن عبادة المقبورين وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يخصص النهي حاشية انظر صحيح البخاري برقم ستة وثلاثين وثلاثمائة وألف وصحيح مسلم برقم أربعة وخمسين انتهى وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه لأن النهي يشمل المقبرة وفنائها الذي حوله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حاشية مجموع الفتاة في الجزء الثاني والعشرين الصفحة الخامسة والتسعين انتهى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفي. فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى القبر حاشية رواه مسلم برقم 72 وتسعين انتهى ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدل للنجاسة ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع ولأن الحشوش تحضرها الشياطين ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها قال شيخ تقي الدين حاشية لمجموع الفتاوى الجزء الخامس والعشرين برقم أربعين ومئتين، انتهى، نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، الصفحة التاسعة والخمسين. قال الامام ابن القيم وهو احق بالكراهه من الصلاه في الحمام لان كراهه الصلاه في الحمام اما لكونه مظنه النجاسه واما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح واما محل الصور فما ظنة الشرك وغالب شرك الامم كان من جهه الصور والقبور حاشيه زاد المعاد الجزء الثالث الصفحه الثامنه والخمسون والاربعون انتهى ايها المسلم عليك بالعنايه بصلاتك فتطهر من النجاسه قبل دخولك فيها وتجنب المواضع المنهيه عن الصلاه فيها لتكون صلاتك صحيحه على وفق ما شرعه الله ولا تتهاون بشيء من احكامها او تتساهل فيه فان صلاتك عمود دينك متى استقامت استقام الدين ومتى اختلت اختل الدين وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامه رابعا استقبال القبله ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فمن قرب من الكعبة وكان يراها، وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعًا فلم يجز له العدول عنها ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في اصابتها والتوجه اليها ما امكنه ومن كان بعيدا عن الكعبه في اي جهه من جهات الارض فانه يستقبل في صلاته الجهه التي فيها الكعبه ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران بحديث ما بين المشرق والمغرب قبله صححه الترمذي حاشيه رواه الترمذي برقم 42 و300 وقال حسن صحيح، وصححه البخاري وابن ماجه برقم 11 بعد الالف، والنسائي في الجزء الثاني برقم 96 من الكبرى. وبالنسبه لنص واما محل الصور فمظنه الشرك وغالب شرك الامم كان من جهه الصور والقبور انتهى، فهذا في زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحه 58 بعد الاربعمائه. انتهت الحاشيه. وروي عن غير واحد من الصحابه، وهذا بالنسبه لاهل المدينه وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك، فلا تصح الصلاه بدون استقبال القبله لقوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اي في بر او جو او بحر او مشرق او مغرب. إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثق لا يقدر عليه فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة لأ لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبله، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو الى غير القبله، وتصح صلاتهم، لأنه شرط عجز عنه فسقط، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، حاشيه رواه البخاري برقم ثمانية و200 بعد سبعه الاف ومسلم برقم سبعة وثلاثين وثلاثمائة وألف انتهى وورد في الحديث المتفق عليه حاشية البخاري برقم خمسة وثلاثين وخمسمائة واربعة آلاف. انتهى أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها الإخبار فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متأقناً القبلة، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها، واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها، وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى، وبالنجم هم يهتدون، خامساً النية، ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، وشرعاً، العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى ومحلها القلب فلا يحتاج إلى التلفظ بها بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بنيات حاشية رواه البخاري في الجزء الأول ومسلم برقم سبعة وتسعمائة وآل. انتهى وينوي مع تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح. مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. واعلم ان بعض الناس قد احدثوا في النية بدعة وتشددا ما انزل الله بهما من سلطان، وذلك بان يقول احدهم نويت ان اصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات اداء لله خلف هذا الامام. ونحو ذلك من الالفاظ وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه انه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا امر بذلك. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الآئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزيل بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به أو كرره إلى أن قال وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي في ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي قال الشافعي إن الصلاة لا بد من النطق في أولها فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير انتهى كلام الشيخ حاشية. انظر مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين الصفحة السادسة والأربعين بعد المئتين، والفتاوى الكبرى في الجزء الثاني الصفحة السابعة والأربعين بعد الأربعمائة، وفي الجزء الرابع الصفحة الثامنة والثمانين بعد الثلاثمائة. انتهت الحاشية. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة، فقد يدخل في الرياء أيضا. الصفحة الحادية 61 لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاءه إلا ما ورد دليل بإظهاره فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن. تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم فالله اعلم بنيات القلوب ومقاصدها فلا حاجه الى التلفظ بها في الصلاه وفي جميع العبادات والله تعالى اعلم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى